0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي. بتشير بعض الدراسات القديمة إلى أنه أول حرب موثقة حصلت بين البشر كانت في العصر الحجري المتوسط في منطقة ما ما بين مصر والسودان ومنذ ذلك الحين تقدمت البشرية وطور معها أسلوب الحرب فهذه المعركة المذكورة كانت ومن دون شك هي حرب برية يعني أن الجموع تصارعوا على اليابسة وشيئاً فشيئاً نقل البشر أرض المعركة إلى سطح المياه فظهرت السفن الحربية ومع التقدم أكثر صار في جيوشنا سلاح آخر يسمى سلاح الجو وهو حين طار البشر ونقلوا ساحة نزاعاتهم إلى السماء وظلت الأمور على حالها معتمدة على ما صار معروف بالأسلحة الثلاث القوات البرية والبحرية والجوية لسبب ما بنو آدم لم يكتفوا بساحات الصراع الثلاث ولوفرة النزاعات عندنا كعرق بشري ويمكن كمان لشراهة البشر دوما على إخضاع الأعراق الأخرى ربما لحتى يشعروا بسمو عرقهم بدأت محاولات خجولة وبدائية في نشأتها لنقل القتال إلى ساحة جديدة وهي الفضاء وهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم فما هي حروب الفضاء؟ ومتى؟ ولماذا بدأت؟ بدأ البشر بمغامرات الفضاء منذ سبعين عام تقريباً وتحديداً في أكتوبر من عام 1957 لما أطلق الاتحاد السوفيتي أنذاك أول قمر صناعي يدور حول الأرض وأسموه سبوتنيك، يعني المسافر وحدث هذا إبان المرحلة المسمى بالحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت هاي الفترة اللي شهدت ولسنوات منافسة محمومة بين القوتين على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات تحمل رؤوس نووية فما كان من الأمريكان إلا الرد في يناير من العام 1958 وبعد تجربتين فاشلتين بالوصول إلى الفضاء ردوا بصاروخ إكسبلورر ومنذ ذلك الحين تمكن البشر ولا حد ما من ترويض الفضاء وبعد معاهدات لتهدئه هذا السباق الفضائي التسلحي بين القوتين بدا وكان الجميع بات مهتما بدراسه الفضاء وكواكبه اكثر من الحرب على فرض سيطره طرف ما عليه لكن ولانه احنا منعرف تماما طبيعه البشر فهذا الوضع لم يدم طويلا مع التقدم العلمي والتكنولوجي بدأت القوى أو الدول المتقدمة علمياً بإرسال قمر صناعي تلو الآخر بحجج مختلفة، بعضها صادق كما هو معلن وبعضها إله أهداف خفية غير معلنة. ولأنه هذه القوى تعي تماماً سوء النوايا من الطرف أو الأطراف الأخرى، فقد بدأ السباق من جديد لكن هذه المرة بدون تهديد ووعيد زي ما كان يصير في خمسينيات القرن الماضي. لكن وقبل ما أحدثكم عن هذا السباق ومين الأطراف أو اللاعبين الأساسيين خلفه دعوني أعزائي أبدأ بشرح مبسط لسلاح هذه الحرب وهو القمر الصناعي أو ما يسمى بالساتيلايت الساتيلايت تعريفياً وبحسب موقع ناسا الأمريكي هو قمر أو كوكب أو آلة تدور حول كوكب أو نجم مثلاً الأرض هي قمر صناعي لأنها بتدور حول الشمس وكمان القمر نفسه هو قمر صناعي لأنه بدور حول الأرض وعادة تشير كلمة قمر صناعي لآلة بيتم إطلاقها في الفضاء وبتتحرك حول الأرض أو أي جسم آخر في الفضاء ولحتى ندخل أكثر في تفاصيل هذا الموضوع معنا الأستاذ أحمد عليبة مسؤول وحدة التسلح في مركز الأهرام للدراسات من القاهرة أهلا بك أستاذ أحمد معنا في كلام منطقي
1: أهلا وسهلا استاذه الزراوية بحضرتك أستاذ المستمعين
0: بداية بحب أسألك سؤال عام شوي معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام تحدث عن أنه عصر نزع الأسلحة قارب بالفعل على الانتهاء بعد 35 عام من نهاية الحرب الباردة هل؟ نقدر نقول إنه الفضاء الان هو ساحه الحرب الجديده وهو كمان مضمار سباق التسلح الجديد
1: يعني آه خلينا اقول لحضرتك انه انا في تقديري انه التقرير آه سبري الصادر عن معهد كولم للابحاث ودراسات السلام ووصلت الضوء على جانب مهم جدا فيما يتعلق بنزع التسلح آه اللي ادى آه مؤشرات على انه هناك بالفعل تراجع في آه حاله التسلح الخاصه بالتسلح الصاروخي تحديدا في اطار ترتيبات مرحله ما بعد الحرب البارده، لكن هو وصل لاستنتاجات مهمه جدا بتدينا نتائج معاكسه لانه الحد من التسلح بيعني نوع من التراجع وبالتالي الهدوء، اللي حصل العكس انه هناك تطور تكنولوجي هائل فيما يتعلق بحاله التسلح وبالتالي التطور حاصل على الكم وليس على الكيف وليس الكم. وده ايضا بيقودنا للجزئيه الجوهريه في السؤال اللي حضرتك طرحتيه الخاص بمسألة حروب الفضاء احنا مش قدام يعني ظاهره جديده لكن نحن امام طفره بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه كان في حديث طبعا يعرفه القاسي والداني فيما تعلق بمشروع حرب النجوم منذ قرن القرن الماضي وانه الولايات المتحدة الامريكية يعني بقى عندها توجه لهذا المشروع اللي كان بيسمى وقتها فكرة او بيدي ملمح وقتها لانه حروب المستقبل لن تكون على الارض فقط ولكن ايضا قبل ده سنوات كثيرة كانت روسيا بدات بالفعل من خلال رحلات سبوتنيك من وخمسين لغزو الفضاء ثم بعد ذلك دخلت الولايات المتحده الامريكيه سريعا الى هذا المضمار ثم اصبح العالم كله الان يشارك في مثل هذه العمليه لكن الطفره اللي حصلت انه احنا كنا متخيلين ان بعد عام 2010 مع يعني ظهور الظاهره التكنولوجيه الجديده زي الذكاء الصناعي وما الى ذلك بشكل فاعل ومؤثر على المسار التطور التكنولوجي الهائل او التطور الرقمي الى حد كبير لانه كان معدلات اطلاق الاقمار الصناعيه قبل كده كان متوسطها ما بين 50 الى 60 عمليه اطلاق في العام الواحد لكن اللي حصل بعد كده انه تضاعف هذا الرقم وبقينا يعني آه تقريبا ما بين م- 100 إلى 120 مع الحرب الروسية الأوكرانية كانت روسيا آه لما دخلت هذه الحرب في البداية بدأت تدمر البنية الخاصة بالاتصالات البنية الخاصة بالمجال البس الفضائي وما الى ذلك علشان تقدر تتحرك على هذه الساحة بحرية كبيرة ولا يتم رصد هذه التحركات وايضا تقدر على الاتصالات الخاصة بالتحركات الاسكرية من جانب الجيش الاوكراني. لكن اللي حصل انه شركة ستارلينك اللي بينتلكها الأمريكي إيلون ماسك قالت إن هي هتقدر تقدم خدمات للجيش الأوكراني عن طريق الفضاء وهي كان عندها مشروع الحقيقة اللي هو مشروع انترنت الفضاء وهو واحد من المشروعات الوعيدة جدا وبدأ يظهر لها تجليات واضحة على ساحة المعركة في أوكرانيا وفي البحر الأسود لما تم استهداف قطع البحرية المهمة جدا موسكوفا. اللي هي تابعه لروسيا، حينها ادركت روسيا انه البديل اللي تم توفيره للجانب الاوكراني فيما يتعلق بالاتصالات وفيما يتعلق بعمليات الرصد الميداني هو بديل استراتيجي بالفعل.
0: مم. وده
1: بدا يسلط الضوء على مسائل اخرى متعلقه بفكره اداره الحروب من الفضاء. انه منها على سبيل المثال ايضا انه هذه الخدمه بدات تستخدم في الدرونز على سبيل المثال او توجيه الدرونز من الجانب الاوكراني الى الجانب الروسي وبدات تحقق بالفعل بعض النجاحات في نعم. هذا العمر طب
0: استاذ احمد اسمح لي بس اشرح لمتابعينا عن الاقمار الصناعيه اللي عم نتحدث عنها عن عددها عن الدول اللي بتنتمي لها واستخداماتها وبنرجع نتابع الحديث للأقمار الصناعية تأثير واضح وملموس على حياة أي منا اليومية فعدا عن فوائدها العسكرية وهو أول ما يتبادر للذهن عادة فإلها أيضا فوائد مدنية كثيره لكن بصراحة مدى تغلغلها في حياتنا كان مفاجأة بالنسبة لي. فمثلا لما منشاهد التلفزيون أو منسمع للراديو أو منجري مكالمة بهواتفنا النقالة، أو حتى لما منستعمل الإنترنت، أو منستخدم الجي بي أس في سياراتنا، أو منسافر بالطائرات، فإنه هاي كلها تتم عن طريق الأقمار الصناعية. حقيقة، وللحظة إعداد مادة البحث هذه، توقعت أنه عدد هاي الساتلائتس محدود، بل محدود جداً. لكني بصراحة صعقت لما عرفت أنه في مدار كوكب الأرض الآن، على الأقل 4550 قمر صناعي مختلف وعلى ما يبدو أنه هذا الرقم المهول في طريقه للزيادة فبعد دخول أرباب المال وشركاتهم الخاصة كجيف بيزوس، مؤسس أمازون وشركة الفضاء بلو اورجن أو كألون ماسك مثلاً اللي وعد العالم بتزويده في زواياه الأربعة بإنترنت سريع من الفضاء عن طريق هاي الأقمار الصناعية وهو بالفعل ما يقوم فيه حالياً الآن وإن كان لأجزاء معينة فقط من كوكب الأرض على الرغم من افتراضي الخاطئ أن الحكومات هي اللي بتملك هاي الأقمار ففوجئت أيضاً بدراسة لموقع دوسوفت دوت كوم بتقول أو أشارت إنها وبعد جمع معلومات من مجموعة من المصادر المختلفة تمكنت من خلق قائمة من خمسين اسم للشركات اللي بتملك هاي الأقمار الصناعية واللي بتدور في مدار كوكبنا الأرض وطبعاً عم نحكي عن شركات خاصة ذات ملكية خاصة وشركات ربحية لكن قبل ذكر اسم هاي الشركات الخاصة المالكة لهاي الأقمار اسمحوا لي أني أشارككم بأسماء الدول اللي بتملكها بمعنى آخر موقع هاي الشركات الجغرافي بيقول الموقع أنه هناك 75 دولة بتملك قمر صناعي واحد على الأقل لكني رح أشارككم بأسماء الدول العشرة الأولى من الأكبر للأصغر وهي أولاً الولايات المتحدة لديها 2804 من الأقمار الصناعية مباشرةً بعدها بالدرجة الثانية الصين لديها 467 قمر صناعي بريطانيا لديها 349 قمر صناعي روسيا 168 اليابان 93 الهند 61 كندا 57 ألمانيا 47، لوكسمبورغ 40 قمر صناعي، والأرجنتين 34. الحقيقة أن وجود الدول العربية ضعيف جداً في الفضاء، بحيث يمثل العرب في الفضاء بأكثر من عشرة أقمار فقط كل من السعودية والإمارات، ولكل منهما بحسب نفس الموقع 13 قمر، في بعض المصادر الأخرى العربية تتحدث عن عدد أكبر من الأقمار ولكن نظراً لأنه لقلة المعلومات وقلة المصادر العربية فأنا اعتمدت بعض المصادر الغربية التي تتحدث على 13 قمر لكل من السعودية والإمارات بعدهم تأتي مصر بأربعة أقمار وثلاثة للمغرب وقمر واحد لكل من العراق والكويت والأردن وقطر وتونس والسودان. هذا بالنسبه لعالمنا العربي. اما بالنسبه لملكيه هذه الاقمار الصناعيه فهناك قائمه للعشره الاكبر. المركز الاول ما اكيد مش مفاجاه هو سبيس اكس اللي مالكها الون ماسك. وبتملك هاي الشركه 1655 قمر وبعدها بتيجي شركه ون ويب ساتلايت ب 288 قمر ومن ثم بلانت لابس 188 قمر، ووزارة الدفاع الصينية لديها 129 قمر، ووزارة الدفاع الروسية 125 قمر، سباير جلوبال لديها 121 قمر، ستورم تكنولوجيز وهي مملوكة من سبيس أكس لديها 120 قمر، وسلاح الجو الأمريكي 87 قمر، ايريديوم كومينيكيشنز، خمسة 75 قمر واخيرا مكتب الاستطلاع الوطني وهو جزء من وزاره الدفاع الامريكيه لديها 63 قمر. اللافت هون انه سته من اصل عشره من هذه اللائحه هي شركات تجاريه ربحيه عامه مملوكه لمدنيين واغلبها شركات امريكيه. واللافت اكثر انه ايلون ماسك وحده بيملك ثلث الاقمار الصناعيه الموجوده في مدار الارض اذا ما فرزنا الهدف من هاي ال4550 قمر بحسب الهدف منها فرح تكون على الشكل التالي 63% لاغراض الاتصالات 22.1% لمراقبه الارض علميا لجمع معلومات عن حاله الكوكب الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه 7.8 لتطوير التكنولوجيات و3.6% لاغراض الملاحه والجي بي اس بكافه استعمالاته و فاصل لتطبيقات التكنولوجيا 0.22% فاصل لعلوم الارض و فاصل ايضا لمراقبه الفضاء والكواكب الاخرى و فاصل لعلوم الفضاء طيب استاذ احمد في حاله الحروب شو هي استخدامات الاقمار الصناعيه في الحروب؟ ما مدى اهميتها بالنسبه للجيوش الموجوده على الارض او على في البحر او في الجو.
1: يعني في حقيقه الامر احنا كنا بنتصور انه التطبيقات في المرحله الاولى الخاصه بالاتصالات هي كانت العامل المؤثر في الحروب لكنها كانت لوجستيه الى حد كبير بمعنى ان احنا مثلا شفنا في التسعينات مثلا ازاي شبكات الدوليه قدرت ان هي شبكات الاخبار الدوليه قدرت ان هي تنقل صور الحرب وما الى ذلك لكن بعد تطور ما والقدره على انه يكون في مستويات اكثر انخفاضا من المدارات الارضيه بدانا نستخدم الاقمار الصناعيه للخدمه العسكريه علشان تقدر تعمل تصوير جوي لساحات المعارك و في حقيقه الامر ايضا كانت بتستخدم في نفس الوقت لمراقبه الحدود الدول، هل في بيتم انتهاك هذه الحدود من جانب جماعات عابره للحدود وما الى ذلك وده اللي حصل في الحرب السوريه على سبيل المثال لما التحالف الدولي بدا يراقب انتشار التنظيمات الارهابيه، كان في دور مهم جدا لهذه المساله، مصر ايضا استخدمت هذه التطبيقات عن طريق شركات بتقدم خدمات ستلايت ايضا كانت تقدر ترسل هل في بعض العناصر بتدخل من الحدود الليبيه او سيارات متحركه وما الى ذلك لكن الطفره اللي حصلت في الحرب الروسيه الاوكرانيه هي في حياة الامر جاءت لافته لاكثر من مؤشر المؤشر الاول انه لما الجيش الروسي قطع او دمر خدمات الاتصالات وخدمات الرصد والمراقبه الخاصه بالجيش الاوكراني علشان يقدر يتحرك على الساحة الاوكرانية بحريته دخلت شركه ستارلينك بتاعت جلوم ماسك وقدرت ان هي توفر بديل استراتيجي للجانب الاوكراني وبالفعل حققت اهداف كان منها استهداف المدمره الروسيه موسكوفا كان منها ايضا تسيير درونز قدروا ان هم يشوفوا تحركات شروط الى حد كبير. خدمات الجي بي اس ايضا كانت بتتوفر ليهم في الوقت اللي كانت هذه الخدمات متعسرة بالنسبة للجانب الروسي. <تصفيق> المؤشر التاني ان احنا هنا قدام الخدمة المدنية. لانه شركة زي ستارلينك عندها الفين امر صناعي او عندها مشروع ان هي يكون عندها الفين امر صناعي وفي مدار متميز للغاية. دي بتوفر خدمه انترنت أرضي بتوفر خدمات متعدده في حقيقه الامر وهي شركه مدنيه وده بيقودنا للمؤشر الثالث اللي هي فكره التنافس الدولي لانه الصين احتجت على هذا الامر لدى لجنه الفضاء في الامم المتحده وقالت ان الولايات المتحده الامريكيه بتتجه الى عسكره الفضاء وبالتالي بدات تدي مؤشرات انه هذه الشركه ما هي ذات طابع مدني خاص وانه الخدمه اللي بتقدمها بتقدمها في ساحه المعركه وما الى ذلك وبالتالي احنا بدانا نتطلع من هنا إلى أبعاد هذا الأمر فيما يتعلق بالعوامل اللوجستية والعوامل الاستراتيجية الخاصة بإدارة الحروب في المستقبل في حقيقة العالم.
0: يعني هذه النقطة مهمة جداً أستاذ أحمد لأنه يعني الحقيقة أنا صدمت وأنا عم بعمل بحث بأنه يعني على لائحة أو أكبر عشر مالكين للأقمار الصناعية في مدار الأرض كان ستة منهم شركات خاصة ربحية مملوكين لملكية خاصة أو مملوكين مساهمة عامة مثلاً إيلون ماسك لوحده يملك ثلث الاقمار الصناعيه الموجوده في مدار الارض، شو اللي بيحكم هاي المفارقه او شو اللي بيحكم مدى استخدام هذه الشركات المدنيه لاغراض عسكريه، الواحد بيتهيأ له عاده بانه هذه الاقمار الصناعيه مملوكه لدول، ليس لشركات خاصه، والاقمار الصناعيه للاهداف او للاغراض العسكريه هي مملوكه لوزاره الدفاع. أو هذا ما يهيئ لنا، ولكن الموضوع متلخبط يعني فوق في الفضاء.
1: يعني يعني خليني أقول لحضرتك أستاذة يعني حضرتك عملت بحث جيد على هذا الموضوع في حقيقة الأمر لأنه بالفعل أنا في ظني إنه القطاع الخاص هيبقى هو الأكثر ملكية لهذه الأقمار الصناعية. وفي دول زي ما ذكرت لحضرتك انه الصين ربما بتحتاج على هذه المساله لانه في احتكار من جانب الصين ما عندهاش الخدمه المدنيه مقارنه باوروبا والولايات المتحده الامريكيه وكذلك روسيا ما عندهاش نفس الخدمه بنفس الشكل وبالتالي انا يعني لما نيجي نشوف هذا الامر في اطار الولايات المتحده الامريكيه ده بيتعلق بالعلاقات بي المدنيه العسكريه في الجانب الامريكي وهي في حقيقه الامر يعني هي علاقات مزدهره في هذا الجانب لانه القطاع الخاص بيقدم للجيش الامريكي خدمات هائله جدا
0: الجنرال المتقاعد لويد جي اوستن الثالث وهو اللي أصبح في يناير 2021 وزير الدفاع في إدارة جو بايدن وضح لمجلس الشيوخ الأمريكي عندما اجتمع معهم أنه يصب جل تركيزه الآن على إبقاء المميزات التنافسية العسكرية لجيش بلاده في مواجهة الخطر الصيني العسكري المتصاعد وطالب الحكومة الأمريكية بالسرعة لبناء منصات فضائية لضمان الأفضلية التنافسية وظل طوال كلمته بيشير للفضاء على أنه ساحة حرب تنافسية وكل هذا بحسب مقال نشر في جريدة نيويورك تايمز في مايو من عام 2021 فالصين عزائي بدأت بتطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية منذ حوالي 15 عاما تقريبا وبذلك باتت خطر على الأقمار الصناعية الأمريكية وغيرها كمان وهي الأقمار اللي تعطي أفضلية استراتيجية عسكرية للجيوش الأمريكية في كل مكان في العالم أصبح الآن بإمكان أي من قواعدها العسكرية أي القواعد العسكرية الصينية الأرضية تدمير هذه الأقمار الأمريكية بصواريخها أو عن طريق ليزر قوي طور حديثاً قادر على التأثير والتشويش على بث هذه الأقمار وإعطابها هذه القدرة للصين باتت بالفعل كابوس للخبراء الأمريكيين المنقسمين أصلاً بين من يرى أن الولايات المتحده لا تقوم بما يكفي لضمان استمراريه افضليتها في الفضاء، وما بين اخرين يروا انه التركيز على هذا الموضوع قد يبدا سباق تسلحي علني في الفضاء مع الصين والى حد ما كمان مع روسيا. الصين بدات محاولاتها الفضائيه لتدمير الاقمار عام 2005. وفي عام 2007 تصدرت العناوين عندما اطلقت صاروخ بسرعه جنونيه لتدمير احد اقمارها المسؤوله عن دراسه الاحوال الجويه وتم تدمير القمر تماما لدرجه انه ذكر في وسائل الاعلام انه القمر تفكك وتفتت الى ما يقرب من 150 الف شظيه وبدا الجميع لعب التفادي هذه الشظايا لحمايه اقمارهم ومنصاتهم ايضا وحتى رواد الفضاء مشكله الصين هون لم تحل تماما فاستهداف الاقمار الصناعيه وهذا الحل ممكن انه يدمر بالفعل القمر الصناعي. ولكن شظاياه ممكن انها تضر وتعطب اقمار اخرى مملوكه للصين نفسها وايضا مملوكه لغيرها. ولذلك بدا الصينيون بالتفكير بحل اخر اقل خطوره، واهتدوا فعلا الى انهم ليسوا بالضروره مضطرين لتدمير الاقمار في حاله الحرب، بل انه بامكانهم السيطره على القواعد الارضيه اللي بتتحكم وبتوجه هذه الاقمار وبالفعل أشيع أنه في عام 2008 تمكن قراصنة التكنولوجيا الصينيين من السيطرة على قمر أمريكي لأغراض مدنية يسمى تيرا بل حتى أنهم اخترقوه وسيطروا عليه مرتين في نفس السنة الأولى كانت في شهر يونيو من عام 2008 والثانية كانت في شهر أكتوبر وبالرغم من تحقيقهم للسيطرة الكاملة على القمر فأنهم لم يقوموا بأي خطوة وذلك طبعا لتقليل بصمتهم ولأبعاد الشبهة عنهم
1: الأمر هنا بيتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي علاقات مزدهره إلى حد كبير ودور التكنولوجيا في القطاع الخاص بيقدم خدمات مهمة جدا للجيش الأمريكي وده كان مجال مهم جدا أثار الجدل في فترة من الفترات خاصة من 2014 لما الولايات المتحدة الأمريكية بدأ وزير الدفاع يتكلم على أنه هناك تآكل القوى الأمريكية بفعل التأخر التكنولوجي مقارنة بالصين وأنه لازم يبقى فيه يعني تنافس في هذا الجانب وبدأت بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تحرص تقدم بعد ذلك الوقت في مقابل الصين اللي كان عندها مشروع بتبنيها تبقى عوزمة تكنولوجية بتعتمد على التكنولوجيا وعلى الانترنت وما إلى ذلك أو قوة عظمة الكترونية فدي كانت مسألة مهمة أيضا فيما يتعلق بمجال الأقمار الصناعية لأنه الصين أيضا عندها مشروع بعض التقديرات بتوصل فيه لحوالي خمس وستين ألف أمر صناعي وبالتالي إحنا بنتكلم على يعني أكتر من ثمان أضعاف الأقمار الصناعية اللي موجودة حالياً دلوقتي، والنقطة الثانية إنه بدأ الأمر ينتقل إلى ساحة الصراع نفسه في الفضاء، ليس فقط من خلال إنه في تنافس بدخول شركات القطاع الخاص، ولكن أيضاً بحالات الاصطدام اللي بدأت تحصل ما بين الأقمار الصناعية وبعضها البعض بعد الخدمات الدقيقة اللي بتبوصلها بعض الاقمار الصناعيه زي ما شفنا مثلا بعض الاقمار الصناعيه الامريكيه اللي بدات تطلق صور لوجود صوامع خاصه بالصواريخ الصينيه حوالي 300 صوامه تقريبا وبتقدر تحدد الصوامع ديت فيها وشكل البنيه في هذا الصوامع وما الى ذلك وبالتالي احنا هنبدا نشوف معركه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين من الجانب الصيني تحديدا فيما يتعلق بالفضاء من ناحيه انه الصين لديها الرغبة في زيادة الكم وأيضاً لديها الرغبة في مسألة التنافس والحد من دخول القطاع طيب. الخاص. هنا ده أيضاً بيعكس إشكالية داخلية في هذه الدول بتتعلق بالقوانين المنظمة لإدارة الفضاء. أنا لا. أعتقد أن طيب. الوقت المتحدة الامريكيه ربماً.
0: اسمح أنا. لي. رح نرجع لموضوع القوانين التي تنظم ما يدور في الفضاء. بس بما أنو عم نتحدث عن الصين. حالياً. الصين عندها 467 قمر صناعي بحسب المصادر الغربية مقارنة بأمريكا عندها 2804 أقمار صناعية بغض النظر إذا كانت مملوكة من شركات خاصة أو من الحكومة نفسها في فرق مهول هل ستستطيع الصين أن تلحق بركب الولايات المتحدة بالهدف اللي حضرتك تحدثت عنه أنه تريد أن تصل إلى 45000 ألف قمر صناعي في مدار الأرض هل هذا شيء سهل؟ كم من الوقت؟ يتطلب وفي نفس في نفس الوقت هل يستوعب مدار ارضنا هذا الكم المهول من الاقمار الصناعيه لانه هو يعني مكتظ الان وفي حوالي 4550 يعني قمر صناعي الان موجودين.
1: يعني خلينا اقول لحضرتك انه الصين عندها بالفعل مشروع مهم جدا للفضاء، شايفه ان هي اتاخرت من الناحيه الكميه، لكن هي ربما بتحاول ان هي تعوض ده من الناحيه النوعيه لانه الاقمار الصناعيه حتى بتفرق عن بعضها البعض فيما يتعلق بالامكانيات التكنولوجيه الخاصه بيها زي الاقمار، حتى لو كان هناك نوع من التعاون ما بين بعض الدول وبعضها البعض فيما يتعلق بهذا الامر زي أه قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه لما كانت روسيا شريك في المحطه الدوليه مع كندا مع دول الاتحاد الاوروبي لكن الصين لم تدخل في هذه الشراكه وعندها مشروعها الخاص بالانتشار في الفضاء أه ومقدرش اقول انه الصين أه يعني عندها مشروع أه يعني خاص بالجوانب المدنيه فقط لكن هي ايضا التهمه اللي بترجعها الولايات المتحده الامريكيه بانها بتعسكر الفضاء هي ايضا الصين تتجه الى نفس النمط من عسكره الفضاء لانه هذه الخدمات اللي او اللي بتحاول ان هي يعني آه تتجه ليه في سياق هذا المشروع التوسعي لنشر الالاف من الاقمار الصناعيه في الفضاء هو لن يكون لخدمه الاغراض المدنيه فقط حتى لو كانت الاغراض المدنيه مهمه بطبيعه الحال فيما يتعلق بهذا الجانب، لكن انا اعتقد انه الهدف الاساسي هو هدف عسكري، والدليل على كده ان معظم الاوراق اللي احنا بنطلع عليها او المعلومات اللي موجوده على الشركة الدوليه هي يا يعني اما موجوده في مواقع عسكريه صينيه، يا يعني اما موجوده في دوريات عسكريه صينيه او ما الى ذلك، وبالتالي ده بيدينا ملمح الى انه الجيش الصيني هو اللي مهتم بهذا الامر الى حد كبير. المساله الثانيه انه الصين دائما كان بتتهم ان هي راكب مجاني للحصول على التكنولوجيا الامريكيه، وكانت عليه حتى من خلال الشركات المدنيه الامريكيه وهذا الامر ايضا كان محل ل الجدل في الكونجرس الامريكي واتقال انه لازم هذه الشركات يكون هناك قيود الرقائق الالكترونيه دي بتروح فين؟ المسامات التكنولوجيه دي بتروح فين؟ وبالتالي بدأت تحاول الحد من حصول الصين على هذه التكنولوجيا. هذا الامر ايضا كان واضحا بالنسبه لروسيا انما الوقت المتحده الامريكيه بدأت تقول لا احنا مش هنعمل مش مش هنقدم لي روسيا ايضا هذه الخدمه الخاصه بالرقائق الالكترونيه وما الى ذلك وهنحاول نقلل من التكنولوجيا فرد الرئيس الروسي وطلب من الجيش الروسي انه هو او من الحكومه الروسيه إن هي خلال سنتين تقدر تسد هذه الفجوه الفجوه التكنولوجيه بعد ذلك ايضا روسيا قالت طيب احنا بندي للولايات المتحده الامريكيه محركات للصواريخ اللي بتغزو الفضاء فاحنا هنعطل هذه مش لهم هذه المحركات وبالتالي ايضا هيبقى في تاثير متبادل احنا في منعطف يعني في حقيقه الامر بننتقل فيه من مرحله التعاون الى مرحله الصدام المساله الاخرى انه هل المدار مكتظ؟ اه طبعا المدار مكتظ وبيحصل فيه تصادم واحيانا طبعا بسبب تاثير الاشعه فوق البنفسجيه ده بيأثر على بعض الاقمار وعلى قدره الاقمار على مواصفات ما وده بيؤدي الى حطام وبيؤدي الى بالزبط. يعني مشكلات كبيره جدا موجوده في الفضاء لدرجه ان حجم اللي موجود حاليا دلوقتي اصبح اطنان واحنا في حياه الامر حتى بالنسبه للتقديرات الخاصه بالارقام انا في ظني ان إيه هي ارقام تقديريه احنا ما عندناش معطيات حقيقيه ورسميه حوالين يعني في دول ممكن تطلق اقمار بشكل سري ويتم اكتشافها بعد ذلك في دول بتضع لها اقمار بتخرج خارج المدار وبيصعب التحكم أو, او السيطره عليها بعد فتره من الزمن ده يمكن حصل في احد الاقمار الخاصه بمؤسسه التعليم في مصر في سنه من السنوات ان القمر خرج عن الفضاء وما عرفناش هو راح فيه. وبالتالي مساله السيطره عليها صحيح هو فيه قدره على السيطره لكن احيانا بتحصل بعض الاستثناءات وبتخرج عن مدارها الطبيعي وبالتالي فيه مخاطر في هذه المساله بلس انه آه في لازم نقول ان في مستويات في المدارات يعني زي ما قلنا مثلا ايلون ماز او اربع مستويات عندها نعم عندها خطه ان تكون في المدار الاقرب ده بيدي يعني بيخليها يعني يبقى عندها آه يعني تكلفة أكبر، ده بيحملها تكلفة أكبر في إن هي تكون موجودة في هذه المسافات الأقرب، لكن بيدي لها صور أكثر دقة. أه. العكس بالنسبة للدول الثانية اللي ممكن يبقى عندها مشروع كبير أيضاً زي الصين، لكن هي دايماً بيبقى عندها مسألة التكلفة مهمة أو التكلفة مهم، أه. فبتحاول إن هي تكون على مستويات أعلى لكن تاخد فيها مجال اوسع للانتشار. نعم ما نقدرش نقول ان كل الاقمار الصناعيه دي يتم اطلاقها مره واحده لانه طبعا عدد المحطات الارضيه اللي بيتم الاطلاق منها وما الى ذلك ان ده اقل من ان هي تقدر مثلا يعني تطلق أكتر من 300 قمر صناعي لو احنا اتكلمنا عن الفول كابستي في السنه فبالتالي حتى يعني ايلون ماسك بيتكلم على مشروع يعني متوسط المدى الصين بتتكلم على مشروع طويل المدى بنتكلم على ثلاث اربع شركات امريكيه نعم. اخرى ايضا بتحاول ان هي تنظم هذه العلاقه في اطار يعني انه القطاع الخاص الامريكي هل هيقدر يعمل عمليات اطلاق عديله لانه المساله هي مش بتتوقف فقط على انه الشركه هي عندها الامكانيات الماديه او هي عندها الامكانيات التكنولوجيه بالتعاون لا هي لازم تروح لناسا وناس تقدر تحدد معاها يعني في في علاقه ما بينها وبين الجيش الامريكي لانه ايضا الجيش الامريكي عنده في اقمار متخصصه فيما يتعلق به المجال العسكري
0: الخطر الثاني على واشنطن يأتي أيضاً من غريمتها الكلاسيكية روسيا. أحداث الحرب الدائرة الآن طبعاً بين روسيا وأوكرانيا ضربت أكبر مثال على أهمية الفضاء وأقماره. ففور انقطاع الإنترنت في ايربن شمالي غرب كييف في 29 من مارس من هذا العام وفي غضون 48 ساعة فقط. وبالرغم من تدمير كافة أبراج شبكات الإنترنت في هذه المدينة عاد جميع سكانها للتواصل وكان شيئاً لم يكن. والفضل هون بيرجع لشركه سبيس اكس اللي ذكرتها سابقا ولمالكها الون ماسك الون ماسك زود سكان المدينه بالانترنت من الفضاء اللي بيملك فيه ما هي فوق الالف قمر وبذلك فقد افقد الروس احد اهم اوراقهم في هذا السيناريو في مقطع فيديو على اليوتيوب كمان لقناه تي تيفي الهندية وبتاريخ 16 أبريل من عام 2022 ظهر تقرير مصور قيل فيه أنه تدمير السفينة الحربية الروسية الشهيرة موسكفا واللي كلنا شفناه على شاشة التلفاز كان بفضل صور أعطيت للقوات الأوكرانية من أقمار ستارلينك وعليه فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أنه بيعلن الحرب على إيلون ماسك وعلى أقماره وعلق بوتين قائلاً إن روسيا ليست طرف في عسكرة الفضاء بحسب وصفه لكنها لن تسمح لأي طرف آخر بفعل ذلك أسوأ كوابيس واشنطن ممكن تتحقق إذا ما تحالف عدوها اللدودين معاً الصين وروسيا ففي تقرير صدر لوكالة الاستخبارات الأمريكية واللي نشر في 12 أبريل من عام 2022 حذر أحد المحللين واسمه كيفن رايدر أنه نظراً لقدرتها المالية فأنه الصين رفعت من استعدادها ودعمها المالي والعسكري لحتى تطور أسلحتها الفضائية بينما أشار إلى أنه روسيا ما قامت بالمثل نظراً لأنها بتعمل على تجديد قدراتها العسكرية الأخرى على الأرض أضاف رايدر أيضاً بأنه كلتاً الدولتين توسعان دائرة اهتماماتهم بالفضاء سواء كفريق أو كل دولة على حدة وإذا ما نجحا فقد تقوم الدولتان مثلاً باستغلال الموارد الموجودة على القمر لمصالحهم الشخصية وعندما سؤل رايدر عن أي الدولتين تشكل الخطر الأكبر على الولايات المتحدة فضائياً أجاب لا يجوز أن يغمض لنا جفن عن أي منهما بل أن التقرير ذاته وإن كان بدرجة أقل نص على ضرورة الانتباه أيضاً لكل من إيران وكوريا الشمالية اللتين تحاولان تقويه قدراتهما الفضائيه في مجالات قطع وردع الاتصالات وانظمه تحديد المواقع. خلينا نرجع لموضوع الاقمار الصناعيه العربيه، يمكن هذا هو السؤال الابرز في هذه الحلقه، بس قبل ذلك بما انه كنا بنحكي على احتماليه دخول الفضاء والاقمار الصناعيه في ساحات الحروب. ما هي القوانين التي تحكم هذه المدارات اللي فيها الاقمار الصناعيه، يعني مثلا الون ماسك اللي شركته ستارلينك ساعدت في مد اجزاء من اوكرانيا بالانترنت، على ما يبدو بانها ايضا اعطت صور عاليه الجوده لمواقع واهداف روسيه داخل اوكرانيا، استخدمتها القوات الاوكرانيه لدرجه انه الرئيس بوتين توعد الون ماسك نفسه بالاسم بسبب ذلك. في حال أيضا مثلا الصين استهدفت قمر صناعي يعود لشركة خاصة تنتمي لدولة ما ما هي القوانين التي تحكمها وهل هذا يعتبر إعلان حرب على هذه الشركة أم على الدولة التي الشركة موجودة فيها
1: يعني خلينا اقول لحضرتك استاذ يعني بما ان احنا متفقين بما ان حروب المستقبل هيكون في جزء كبير جدا من اداره عملياتها في الفضاء فعلينا ان نتوقع الكثير من المفاجات هذا مبدئي لكن لما بنتكلم في اطار المؤشرات الحاليه اه انا متفق مع حضرتك تماما انه يعني البديل الاستراتيجي اللي وفرته ستارلينك في الحرب الروسيه الاوكرانيه ده تسبب في مأزق كبير جدا للجانب الروسي الصين ايضا متهيبه تماما من انه بعد الكشف عن او وبعد قدره شركات خاصه مش بس الجيش الامريكي على ان هي تقدر تكتشف تحركاتها في منطقه تايوان او في بحر الصين الجنوبي وما الى ذلك لدرجه انه حتى بعض الغواصات يعني في غواصه صينيه كانت غارقه وتم التقاطها من اشاره من قمر اصطناعي وبالتالي هي هنا اصبح عندها مخاوف من هذا الجانب هل في اه في طبعا بعض وادي الساقف الاقمار الصناعيه يعني في دول اه ممكن وده حصل يعني آه قريبا. لكن انا بتصور انه مفيش قوانين آه ملزمه مفيش يعني اتحاد دولي يقدر يتعامل مع المساله دي زي ما احنا عاملين في قوانين البحار او في القوانين اللي موجوده بتحكم التفاعلات اللي موجوده على الارض لكن في لجان يعني في لجان مثلا في في الامم المتحده عندها لجنه بتنظم هذه المساله <تصفيق> والصين مؤخرا اشتكت الولايات المتحده الامريكيه لدى هذه العيقة في الامم المتحده فيما بتتعمى بان هي بتعسكر الفضاء بان القطاع المدني تقديم خدمات عسكريه لكن هنا الجزء خاص بشكوى محدده وليس بفكره انه الفضاء مزدحم او انه فاحنا يعني ده جانب من المساله التنظيميه، مه. في مسائل في بقى قوانين داخليه يعني الولايات المتحده الامريكيه عندها قوانينها التنظيميه انها عندها وكاله فضاء قديمه، عندها ناس بتقدر تنظم هذه المساله ليس فقط مع الولايات المتحده الامريكيه ولكن مع شركائها الدوليين ايضا، فهنا القوانين دي هي اللي بتلعب دور. نعم اعتقد بالنسبه للشرق الاوسط او معظم الدول اللي بدات يعني تدخل في هذا المجال ما عندهاش قوانين منظمه لكن في بعض الاعتبارات لها علاقه مثلا بقوانين الاتصالات وما الى ذلك المساله اللي ممكن لكن ما فيش قوانين متعلقه بهذه المساله في المنطقه العربيه اذا على في العموم هناك اداره تنظيميه او هيئه تنظيميه في الامم المتحده وفيما يتعلق بالجانب العربي هناك افتقار للقوانين التنظيميه لكن انا اعتقد ان هي الجانب العربي لو في حاله حدوث اي عارض يمكن ان تتجه ايضا الى الاليه الدوليه اللي موجوده في اطار لا. الامم المتحده لكن ما هياش ايضا اليه نقدر نقول عليها انها تقدر تصدر حكم عقابي مم. بمعنى انه بتشكل محكمه وبعدين تقول الولايات المتحده في حاله الصين على سبيل المثال، لكن اللي بيحصل ايه؟ ان هي بتعمل عمليه لفت انتباه مم. وبتصور ايضا انه ده هيكون ليه تطورات بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه مم. وبعد الطفره اللي حصلت في مساله الاستخدام نعم. في ظني
0: نعم، طيب ن- نيجي للسؤال الابرز ربما في هذه الحلقه اين نحن العرب؟ من كل هذا يعني أنا حضرتك أوردت في نصي إحصائية لـ ومن مصادر غربية لعدد الأقمار الصناعية للدول العربية الموجودة في مدار الأرض عددها قليل جدا وإن كان حتى لو كان هناك بعض المصادر تتحدث عن أرقام مختلفة إلا أنها ليست بعيدة ذلك البعد يعني ما الذي ينقص العرب حتى لا يكون لهم هذا الوجود الذي يمثلهم؟ في الفضاء خصوصا مثلا أقمار صناعية لأغراض عسكرية ونحن المنطقة العربية يعني على صفيح ساخن ومنطقة نزاعات صحيح. ولا صحيح. تنقصنا الحروب يعني فبالتالي لماذا ليس لدينا أقمار أو لدولنا أقمار صناعية لأغراض عسكرية ونحن أيضا لا ينقصنا المال على الأقل لبعض الدول العربية مثل دول الخليج التي تستطيع أن ترسل أقمار صناعية إلى الفضاء
1: شو راوية يعني خليني أقول لك إنه طبعًا ده السؤال المهم واللي بيعنينا في حقيقة الأمر على الاعتبار إنه هذه المنطقة اللي بتعنينا في العالم يعني رغم تأثرنا بما يجري حولنا بشكل كبير، لكن في تحديات كبيرة إلا إنه أيضًا نقدر نقول إن مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة وإنه أن تأتي متأخرًا أفضل من هالأن من هذه التحديات انا اقدر اقول لحضرتك اولا نحن دول ليست منتجه للتكنولوجيا بشكل اساسي. فاحنا ما عندناش هذه القدره على ان احنا نقدر نعمل تكنولوجيا في عمليه التصنيع او حتى نعتمد على تكنولوجيا في عمليه التصنيع بهذا الشكل الكبير يعني. المساله الثانيه هي فكره انه اهميه الاستخدامات يعني احنا مثلا لما نيجي نشوف الدول اللي عندها اقمار صناعيه كثيره بالتاكيد عندها يعني استخدامات اكثر فيما يتعلق بمش بس الجانب العسكري لكن ايضا الجانب المدني في استخدامات هائله فيما يتعلق بهذا به الجانب خاصه فيما يعني مساله الاتصالات وما الى ذلك فانا اعتقد انه يعني احنا في المنطقه العربيه مستهلكين لهذه الخدمات الى حد كبير قبل عشر سنين على سبيل المثال ويمكن لغاية وقت قريب كنا بنعتمد من معظم الدول المنخرطه في بعض الازمات زي التحالف العربي على سبيل المثال كان بيعتمد على صور جويه من الخدمه الامريكيه وما الى ذلك ومصر ايضا كانت بتعتمد على بعض الخدمات زي الخدمه الروسيه على سبيل المثال علشان تقدر تستكشف بعض التحركات على الحدود لكن مصر اتجهت الى الحصول على قمر صناعي لاغراض المراقبه الجويه على الارض خاصه فيما يتعلق بالجانب الخاص بالحدود وما الى ذلك من فرنسا وفي توجه دلوقتي ان هي تقتني ايضا من اسبانيا الامارات ايضا قطعت شوط مهم جدا في هذا الامر، المملكه العربيه السعوديه كذلك، البحرين ايضا، فانا اعتقد انه هو كل اللي احنا محتاجينه انه يكون هناك تعاون مشترك ما بين هذه الدول. لو حصل في نوع من التعاون المشترك انا اعتقد ان احنا مش هنتكلم على تحركات فرديه، وبالتالي يجب ايضا ان نستوعب الدرس من القوى الدوليه اللي هي قطعا نشوف هذا الامر لانه يعني الولايات المتحده الصين عمل يعني روسيا عفوا م- يعني وصلت الى الفضاء في عز الحرب بس ثم بعد ذلك اصبح هناك تعاون ما بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه وكندا والاتحاد الاوروبي. م- فما بالك انه القواسم المشتركه فيما يتعلق بالعرب يمكن في هذا الجانب ان هي تكون آه يعني مهمه جدا في هذا الجانب لتعزيز تعزيز الخضراء وتوحيد الجهود الخاصه بهذا به المجال نا. انا لما اجي اشوف دوله زي رواندا بتحاول ان هي تحجز في فضاه دلوقتي او بتطلب آه من الوكالات الدوليه ان هي يكون عندها 320 عمر صناعي مهم جدا انه يعني انا اشوف هذا الرقم بالنسبه لدوره افريقيه صاعده في هذا المجال وان انا اشوف ان الجانب العربي ما عندوش يعني نا. تطلع حتى يعني احنا مش شايفين حتى ان هناك مبادره ليه مضاعفة الارقام الموجوده رغم ان هي مهمه لانه احنا عندنا تصحر كبير عندنا حركه يعني حركات تحركات على الارض فيما يتعلق بمناطق الازمات ظاهره الارهاب وما الى ذلك وبعدين خدمه مكلفه جدا يعني خدمه ان احنا نشتري خدمه من الاقمار الصناعيه الامريكيه الامريكيه وما يعني الى يعني. ذلك اه طبعا دي خدمه م. بيدفع نعم. عليها في الشهر ملايين الدولارات نعم. دي خدمه مهمه جدا يمكن ان نوجه هذه التكلفه الى انه يكون هناك بنيه فضائيه عربيه فانا بتصور انه احنا يعني المهم بالنسبه لنا في المنطقه العربيه هي مساله انه يكون هناك توجه لعمل جماعي فيما يتعلق بهذا الامر، يعمل على تنميه الاصول الخاصه بالفضاء، يعمل على تنميه الكوادر بالفعل يقدر يعني يعني احنا عندنا ارضيه الان وعندنا توجه الان لكن كيف يتم تعزيز هذا انا اعتقد ان ده مهم جدا بالنسبه لمستقبل هذه المنطقه خاصه فيما يتعلق بالاستخدامات المدنيه كمان قبل الاستخدامات العسكريه في حياتنا
0: شكرا جزيلا لك استاذ احمد عليبه على كل هذه التوضيحات ونتمنى ذلك يعني انه يكون في لنا كعرب دور في الفضاء كما هو لنا على الارض شكراً ومتمنى شكراً أن...
1: موصول لحضرتك راوية وتحيات لحضرتك شكراً شكراً, شكراً لك شكراً
0: في ختام حلقتنا اسمحوا لي أني أشير إلى أنه في ظل التقدم التكنولوجي اللي بنعيشه الآن وثورة الاتصالات المصاحبة إلها فأنه حتى الدول الغير متقدمة علمياً وكذلك الشركات التجارية الصغيرة بل حتى المدارس الثانوية باتت الآن قادرة على إطلاق أقمار للفضاء فمثلاً نيوزيلندا تملك ميناء فضائي دولة كتركيا والبيرو لديهم أقمار تجسسية عاملة بلد صغير للغاية مثل لوكسمبورغ لديه أقمار أكثر من دول متقدمة كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا الهند في عام 2019 أطلقت سلاحها المضاد للأقمار الصناعية والعام الماضي في عام 2021 أطلقت إيران أيضاً قمرها العسكري الأول أخيراً بحب أترككم أعزائي مع سؤال ظل يطن في أذني طوال فترة إعداد هذه الحلقة والحقيقة ضيفي الكريم حاول الإجابة عليه ولكن بعتقد أنه جميعنا لازم نفكر فيه ونحاول أنه نلاقي الإجابة فأين نحن العرب من هذه الساحة؟ ألا نملك كم كافي من الحاجات المدنية أو من الحروب لنتطلع لنكون لاعبين أساسيين في هذا المضمار أم أنه كتب علينا دوماً؟ ان نصل متاخرين او ان لا نصل ابدا هذا كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راوي العالمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله